0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir im Weingut Ovidio Garcia in Sigales und haben hier eine Tour mitgemacht. Der Weinmaker, der Alberto, der hat uns seine unterirdische Kellerei gezeigt und natürlich verkosten wir Weine. Ja, und wir haben ganz viele spannende Eindrücke hier gewonnen. Hier gibt es nämlich richtig alte Kultur. Und was das genau ist und wie die Weine schmecken... Und was Alberto überhaupt über sein Weingut erzählt, das hörst du gleich. Aber jetzt erstmal zur Anfahrt zu diesem Weingut. Also wenn du eingibst, du findest ja die Adresse des Weingutes im Internet. Wir stellen dir auch die Internetadresse, der Homepage von ihm, auf die Shownotes natürlich. Aber wenn du das eingibst bei dir ins Navigationsgerät, dann wirst du in ein Wohngebiet geleitet dann denkst du erstmal, hm, bin ich hier überhaupt richtig? Weil wenn du dann um die Häuser rumfährst und Richtung Endpunkt quasi kommst, dann siehst du da draußen... Eine Landschaft, wo du denkst, hm, bin ich jetzt bei den Hobbits oder was machen all diese Erdhügel hier mit den Kaminen drauf, mit den kleinen Schotterstraßen, die zwischen diesen Erdhügeln hindurchführen. Und ich sag dir, wenn du den Punkt ja. erreicht hast, dann bist du genau da angekommen, wo du hin möchtest. Weil diese Erdhügel, die bilden die Oberfläche der unterirdischen Kellerei. Und jetzt haben wir auch den Alberto bei uns im Interview. Und deswegen sagen wir schon mal Hallo. Ähm, ciao, Alberto.
2: Hola, como estáis?
0: Bien. <lacht> und wir haben ganz viele Fragen an ihn, weil das ja so eine ganz historische Geschichte ist. Also wirklich was ganz Ausgefallenes. Und deswegen wollen wir dann schon erstmal gleich wissen, ein bisschen was über die Geschichte des Weingutes. Alberto, Quentenos brevemente la historia de su bodega,
2: por favor. Tja, also alles begann im Jahr
1: 1997, also tatsächlich ein Vierteljahrhundert her, als eben Ovidio Garcia, der Vater von Alberto, begann, kleine Parzellen hochwertiger Weinberge zu kaufen, um sich seinen Traum zu erfüllen, nämlich nach seiner Pensionierung Winzer zu werden und sein Hobby in ein persönliches Projekt und die Zukunft seiner Familie einfach zu verwandeln. Zwei Jahre später, 1999, wurde dann eben diese Weinkellerei gegründet. Noch im gleichen Jahr erfolgte die erste Ernte. Klar, waren ja schon zwei Jahre vergangen. Und die Freigabe auch des ersten Weines Ovidio Garcia Crianza. Haben Sie schon immer getan, was Sie heute tun, wäre die nächste Frage. Ich versuche auf Spanisch.
2: Also, Alberto hat trotz
0: seiner Ausbildung als Maschinenbauingenieur schon immer von klein auf seinem Vater geholfen, weil er wollte auch dieses Projekt vorantreiben und er hat alle Prozesse vom Weinberg über die Weinbereitung und den Ausbau bis hin zur Vermarktung kennengelernt. Und jetzt kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. Er ist leidenschaftlich bei seiner Arbeit und strebt danach, seine Ziele zu erreichen, so wie es sein Vater ihm beigebracht hat. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was ist das Besondere in dieser Weinregion? Que tiene de especial esta región vinicola?
2: Ja,
1: das Besondere an dieser Weinregion ist eben die geografische Lage, die ideale Voraussetzungen für den Anbau von Weinreben bietet. Die Region hier wird vom Fluss Pisuerga umspült und ja, die Böden und das Klima, die sorgen dafür, dass die Produktion von Trauben mit einem ganz ausgewogenen Säure- und Zuckergehalt begünstigt werden, was natürlich für die Weinbereitung richtig super Voraussetzung ist. Ja, hey Alberto, welche Rebsorten pflanzen Sie? Que variedades de uva planta usted? Tenemos eh, tempranillo y como tinta y verdejo como blanca. Okay, und uh, was ist das Besondere an Ihren Weinen, que tienen de especial suvinos? Somos una bodega artesanal, intentam, o sea,
2: eh, controlamos todos los procesos y elaboramos vinos con personalidad y carácter, pero a la vez eh, con equilibrio y con un... Also, simbolante. angebaut
0: werden hier ah. die klassischen Rebsorten Tempranillo in, und Verdejo. Und hier in der Bodega, da werden die Weine mit Persönlichkeit und Charakter hergestellt, die gleichzeitig ausgewogen und angenehm am Gaumen sind. Und der Önologe, der hier für die Kellerei arbeitet, Juan Ayuso, ist auch ein Experte für Coupage, bei der das Beste aus jedem Jahrgang und jedem Fass zu verschiedenen Weinen von hoher Qualität verschnitten wird.
1: Das klingt interessant. Ja, und äh, wie ist Ihre Philosophie als Weingut? Qual ist Ihre äh, Philosophie als Bodega? Nuestra Philosophie se basa
2: en el und la ilusión für unser Arbeit. Ja, also die, die Philosophie hier
1: im Haus basiert auf dem Einsatz und der Begeisterung für diese Arbeit einfach, weil sie sich dabei auch um jedes Detail kümmern und jede Aufgabe quasi bis zum Äußersten ausreizen und perfektionieren, um im Wein den Ausdruck des Bodens und die Weinberge wiederzuspielen. Und was sie von anderen unterscheidet, ist auch das Engagement für die Tradition, für den Ausbau und die Reifung der Weine in diesen unterirdischen Kellern, die du, Tina, ja schon beschrieben hast. Und diese Keller, die sind über 300 Jahre alt und entsprechend natürlich super geeignet.
0: Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welche Besonderheiten gibt es, beziehungsweise kann man hier eine Weinprobe machen, gibt es eine Vinothek oder sogar Workshops. Que Características Especiales hay? Carta de Vinos, Talleres?
2: Eh, bueno, contamos Ja, also sie haben auf jeden, de
0: jeden Fall einen in Weinladen in der Stadt Valladolid. Da kann man die Weine probieren und natürlich auch kaufen. Damit wollen sie ihre Weine den, ja, dem lokalen Markt näher bringen, aber natürlich auch den Touristen, die hier unterwegs sind. Außerdem hat er mir vorher erzählt, dass sie samstags hier immer ähm, Enoturismo machen, also das heißt gegen Voranmeldung kann man hier eine Kellereiführung buchen ja auch eine kleine Verkostung ist dann dabei und in diesen Verkostungen hier, beziehungsweise den Kellereiführungen hier, da lernen ja die Gäste dann einfach die Tradition und Moderne kennen, die so miteinander kombiniert wird, damit wirklich erstklassige Qualitätsweine hergestellt werden.
1: Ja jetzt mal eine hypothetische Frage, wenn es nur eine einzige Rebsorte geben würde, welche wäre dann ihre? Si solle existiera una variedad de uva, quel seria la suya? Seria Tempranillo, sin lugar a dudas, es una variedad autóctona
2: de gran personalidad y versatilidad, que se encuentra en la región desde...
0: Ja, und hier ist sich Alberto also mal ganz klar, Tempranillo, ganz ohne Zweifel, antwortet er. Es handelt sich um eine autochtone Rebsorte mit großer Persönlichkeit und auch Vielseitigkeit, die seit jeher in dieser Region zu finden ist. Die Trauben, die sind lange und schmal, haben eine dicke Schale und ein fleischiges Fruchtfleisch und kugelige blauschwarze Beeren. Der Wein, sagt er, hat eine intensive Farbe, Eleganz und Finesse in der Nase und am Gaumen reife Frucht, gute Struktur und Ausgewogenheit. Und die häufigsten Aromen sind die von reifen oder sauren roten und schwarzen Waldbeeren, die aufgrund der Höhenlage und des Temperaturunterschiedes einen hervorragenden Säuregehalt aufweisen. Ja und somit hat der Wein eine hervorragende Alterungsfähigkeit. Jetzt kommen wir aber mal zum Essen, weil so ein guter Rotwein, oder egal, wenn es auch ein Rosado ist, der hat ja auch gerne ein Essen dabei oder das Essen hat einen guten Weinbegleiter. Und deshalb wollen wir von ihm jetzt mal wissen, was ist das beste klassische Gericht seiner Heimat für ihn. Qual considera que es el mejor plato clásico de su región?
2: Bueno, el mejor plato, el, mejor plato, el, el, el plato más clásico aquí de... Ja, sie aus puede dieser
0: Region, de... aus seiner Region, da stammt das Milchlamm, das in jeder seiner Formen zubereitet wird, also sowohl im Holzofen als auch mit Weinreben und geschmort. Und das können wir auf jeden Fall schon mal bestätigen, denn wir haben dieses Milchlamm schon gegessen und auch einen regionalen Wein natürlich dazu genossen und das ist eine erstklassige Kombination.
1: Ja, eine Frage, auf die ich die Antwort schon fast ahnen kann. Welchen Wein trinken Sie denn zu diesem klassischen Gericht? Conque Vino lo acompaña?
2: Este Plato madera a, a la perfección con, con cualquiera de nuestros tintos, en especial con vinos con cuerpo, potentes, sabrosos y elegantes, como nuestro video García Reserva de Autor. Ja, Alberto
1: sagt, äh, zu diesem Gericht passt hervorragend natürlich jeder der Rotweine aus dem Haus, insbesondere natürlich die körperreichen, kräftigen, eleganten Weine, insbesondere der Ovidocassia Garcia Reserva, der Autor. Und das ist genau der Wein, der gerade vor kurzem beim Concours Mondial in Brüssel mit einer großen Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Wenn ich es richtig sehe, steht dieser Wein hier auf dem Tisch zum Verkosten und auf den bin ich schon sehr gespannt.
0: Ich kann dir sagen, du siehst sehr richtig.
1: <lacht> ja, Alberto, welche Restaurantempfehlungen können Sie unseren Hörerinnen und Hörern geben, wo Ihr Wein eben auch getrunken werden kann? Rekomendation: Der Restaurante puede dar a nuestros orientes donde se su vino. Ich
2: glaube, das ist eine, pues, eine richtig
0: so gute Empfehlung, die er uns und dir hier gibt. Das ist nämlich das Maison El Molinero in Traspinedo. Dieses Dorf und vor allem dieses Restaurant war der Pionier bei der Herstellung der berühmten churro lammspieße mit Weinsprossen. Ja, das ist ja mal was ganz Besonderes. Und der Brauch dieses Gerichtes, der stammt von den örtlichen Hirten, die diese schmackhafte Delikatesse auf ihren Wanderungen durch dieses von Weinbergen durchzogene Land probierten. Ja, nach all dem, was du jetzt gehört hast, hast du vielleicht auch Interesse, hier das Weingut mal zu besuchen. Und deshalb finden wir jetzt einfach mal noch für dich raus, wenn du hierher kommen möchtest, wo kannst du dich informieren und wie geht das alles? Si alguien quiere acudir a ustedes, como los encuentran, por favor mencionen su sitio web o otra
2: información. Bueno, pueden visitar nuestra web www.ovideogarcia.com, donde conocerá nuestra historia y podrá consultar la ficha de cata de en todos nuestros vinos. Y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Sí, pues, la web se llama www. Ovidio Garcia.com, also Ovidio Garcia alles in einem zusammengeschrieben. Dort kannst du noch mehr über die Geschichte erfahren. Dort findest du auch Verkostungsnotizen von allen Weinen, die hier hergestellt werden und natürlich in den sozialen Netzwerken auf Facebook und Instagram kannst du dort auch äh, dem Haus folgen, um die neuesten Nachrichten und auch die tägliche Arbeit dieses Familienweinguts dir anzuschauen.
0: Das war ein total interessantes Interview und jetzt kommen wir zur eigentlich netten Geschichte. Nein, jetzt kommen wir wirklich dazu, die Weine zu verkosten. Hier stehen zwei Stück auf dem Tisch, hat er vorbereitet für, für uns. Einmal ist es Ovidio Garcia Selektion Roble. Und einmal steht der Gewinner des großen Goldes aus Brüssel auf dem Tisch. Der ist auch schon geöffnet, den hat er schon länger geöffnet. Das heißt, das ist ein Wein, der mag es das gerne, dass er noch ein bisschen Luft bekommt, bevor er ins Glas gegossen wird. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie uns die Weine schmecken.
1: Ja, und jetzt kommt der zweite Teil, natürlich der kulinarisch spannende, weil wir sind jetzt bei der Weinverkostung angelangt und wir haben hier jetzt einen weißen Wein im Glas. Alberto, welchen Wein haben wir und was können Sie zu dem Wein sagen? Uh, Alberto, which wine we do have in the glass and can you describe it yes. please? The first wine we are have, we're going to taste
2: is Gario, it's called Gario and is 100% Verdejo grapes. Okay? It's an special wine because Zuerst
1: betont Alberto, dass äh, sie ausschließlich Reben und Weintrauben aus den eigenen Weingärten verarbeiten hier und dass dieser Weingarillo aus 100% Verdejo besteht, also der autotonen Rebe, Weißweinrebe hier aus der Region, um diese Aromen dieser Traube tatsächlich wirklich eins zu eins ins Weingut zu transportieren, wenn die Trauben nachts gelesen. Sie kommen also ganz, ganz kühl auch im Weinkeller an, um da dann eben entsprechend aufbereitet zu werden. Sie arbeiten ausschließlich mit den eigenen Häfen und das Besondere auch hier dran ist, dass der Weißwein vergoren wird im Zementbottisch. Die haben wir gesehen, schauen wir auf unseren Blogbeitrag. Ganz interessant, da wird auch wirklich täglich Buch geführt, wie denn die Entwicklung dieses Weines ist. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil es verleiht diesem Weißwein auch eine ganz besondere Persönlichkeit im Vergleich zu anderen Herstellungsmethoden im Weißweinbereich. Ja, und jetzt sind wir gespannt, welche Aromen der Wein mitbringt, wie der Wein beschrieben ist. Uh, Alberto, please describe the flavors and the wine itself.
2: Yes, uh, this this wine uh, we can see uh, with the of the color that has a lot of personality and has a, a very yellow color with uh, with a lot of uh, and you like can it. try and try and try and drink <laughs> and drink. <laughs> no?
1: Yeah. Also. Schon die Farbe ist tatsächlich was Besonderes. Eher eine gelbliche Tönung mit grünen Reflexen drin, aber das ist tatsächlich für einen Melejo, so wie wir es bis jetzt kennengelernt haben, besonders. Man könnte fast sagen, dass er eigentlich goldfarben ist, aber ganz frisch. Ein schönes, helles Gold. In der Nase findest du Apfel, Zitrusfrüchte natürlich und Pfirsich, aber vom Pfirsich eher die Aromen aus dem Kern. Also was ganz Besonderes, der ist tatsächlich anders als viele andere Veteros, die wir schon getrunken haben. Diese Aromen hält er auch tatsächlich am Gaumen, der ist sehr gut strukturiert, eine sehr ausgewogene, angenehme Säure und er ist recht lang anhaltend am Gaumen, also sehr angenehm, ein schöner, wunderbarer Wein. Und äh, Alberto sagt, also den kannst du trinken und trinken und trinken <lacht> und er macht immer halt Spaß.
0: Ja, also ich denke auch, der ist ziemlich ausdrucksstark, dieser Wein. Nicht so locker, leicht, flockig, sondern der bringt einen schönen Schmelz mit und ja, macht sich sehr schön breit am Gaumen. Und das gefällt mir an diesem Verdecho ausgesprochen gut.
1: Ja, Tina, und ich glaube, äh, du merkst einfach auch diesen Wein an, den du wirklich als Standalone-Wein genießen kannst, auch ohne jedes Essen oder irgendwas dazu, dass dieser Wein von Rebsteppen kommt, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Also das ist schon was mit Wucht, da ist schon was da. Und das haben wir ja eben gemerkt.
0: Jetzt sind wir da, wo es spannend wird, nämlich beim Rosé, beim Rosado. Und da haben wir... Einen Pinedo Meneses, Rosado steht hier und der hat sogar die Goldmedaille gewonnen beim Konkurs Mondial de Cannes, also in Cannes in 2022 und das will schon echt was heißen. Alberto, please can you explain how you um, elaborate um, no. with the red grapes to make a Rosado?
2: yes. All our wines are special and our rosé is special too, because we elaborate our, our rosé with 100% Tempranillo, 100% red grapes, okay? How do you, I, I elaborate in, uh, Ja,
1: ähm, Segelle steht ja auch tatsächlich für Roséwein. Wir haben hier, glaube ich, echt einen außergewöhnlichen Vertreter. Alberto hat uns jetzt gerade erklärt, dass sie äh, ihren Rosado aus äh, 100% Tempranillo-Reben machen. Auch die werden nachts gelesen, um sie wirklich frisch und kühl hier ins Weingut bringen zu können. Dort werden sie dann nicht gepresst, sondern sie werden nur angepresst. Und im Prinzip geht der Most allein durch die Schwerkaraf dann aus den Reben raus. Und sie lassen, um die perfekte kirschrote Farbe hier von diesem wunderschönen Wein zu bekommen, den Most mit mit der Schale dann acht Stunden lang stehen, um den Kontakt zu haben. Einfach um die Farbstoffe natürlich äh, daraus zu bekommen. Aber ich ahne schon, dass da auch viel Aroma mit reinkommt. Und äh, ja, Tina, du hast es ja gesagt. Tatsächlich ist das äh, außergewöhnlich. Das ist ja nun gar nicht äh, die Farbwelt der Rosés an der Côte d'Azur. Die sind ja sehr... Also man kann sagen, blass dagegen, ja, also sehr fein, Lachsfarben, klar, auch das ist schön, aber die sind ja auch anders. Und hier, dieser Wein hat eine Goldmedaille da bekommen, das ist schon was. Und im Übrigen hat die äh, Methode hier da mit der Schwerkraft auch diesen Most aus den Beeren rauszuholen, tatsächlich den Vorteil, dass äh, weniger Säure am Ende im Most und am Ende natürlich im Wein ist. Das heißt, sehr schön ausgewogen und ja. Jetzt sind wir gespannt auf die Verkostungsnotizen so zu sagen. Alberto, please tell us uh, about the flavors uh, of this wine.
2: Yes, we can see that uh, the color is a cherry color with, with a very intense color. No, It's a very, very beautiful color. It's intense color. It's not light. Ja, also it's,
1: it's das Besondere color. setzt sich tatsächlich auch am Gaumen fort, in der Nase und am Gaumen. Also hier steht vor allem... Die Erdbeere als Frucht im Vordergrund, sehr intensiv. Auch andere rote Früchte kann man erahnen. Aber die Erdbeere steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und der Wein ist am Gaumen aber überhaupt nicht süß, sondern durchaus kräftig. Ja, der ist sehr präsent, finde ich. Auch lang anhaltend, der ist sehr frisch. es ja, ist ein sehr frischer Wein. Sehr fokussiert für, für meine Begriffe. Und ja, also es ist ein toller Wein, um den auch so zu trinken zu können als Aperitif oder so oder einfach zum Genießen. Aber du kannst ihn natürlich auch kombinieren mit Speisen und dadurch, dass er wirklich ja, sehr selbstbewusst im Glas steht, kannst du den auch mit einigen Dingen kombinieren.
0: Ja, und vor allem ist es ein sehr geradliniger Rosado, finde ich. Also oftmals hat man ja so das Gefühl, dass die Fruchtnuancen so ein bisschen aufgehübscht sind. Das hat man hier nicht. Das sind ganz ehrliche Erdbeeraromen, das ist das eine. Das andere er bringt eine gewisse Mineralität und die Trockenheit natürlich auch mit. Übrigens ist Alberto auch total stolz auf diesen Rosado, weil der hat eben in 2022 in kann den Preis gewonnen, aber er hat vor allem in den letzten drei Jahren schon zweimal diesen Preis gewonnen. Und da zeigt sich einfach, dass hier eine kontinuierlich gute Arbeit gemacht wird und dass die Reise vermutlich auch so weitergehen wird.
1: Und besonders ist an diesem Rosé auch, dass er genauso wie der Weißwein im Zementbottich ausgebaut wird und das verleiht tatsächlich ja besonderen Charakter.
2: We are going to taste the Ovidio Garcia Roble, okay, it's our first wine of the, of the winery. It has a last uh, three months in barrels, okay. It's 100% Tempranillo. We pick it by hand. And we have a, a very good Celestia. Ja, jetzt haben wir den Grapes, ersten
1: roten im Glas. Das ist der Ovidio Garcia Roble. Das ist im Prinzip der erste Wein aus dem Weingut, 100% Tempranillo. Die Trauben werden von der Hand gelesen und sind dann hat der Mazeration auch 3 Monate im im Holzfass.
2: We can appreciate the color. This color is deep and intense with violet tones. We can see a very good structure and a good hints. And on the nose. Ja, also schon im
1: Glas, die Farbe ist sehr intensiv. Der Wein ist noch jung, Jahrgang 2020 haben wir hier im Glas, aber er macht am Rand einfach auch schöne, also es sieht fast so ein bisschen bläulich-blaubeermäßig aus, ja. sehr intensives, dunkles, dunkles Rot. Und sie versuchen aus diesem Wein ganz What viel is? Frucht auch rauszuholen, also sehr intensive Aromen nach dunklen Beeren, Waldbeeren und das haben wir schon gerochen, bevor wir die Nase tatsächlich ins Glas gesteckt haben.
0: Und was mir besonders gut gefällt ist, der Wein ist ja nur kurz im Holzfass gewesen und das möchten die ja auch so. Das soll nur ganz leicht mit Holz unterlegt sein, aber es soll auf jeden Fall immer die Frucht im Vordergrund stehen und das finde ich besonders schön. Ja, also ich rieche eine Fruchtsüße, aber auch ein Prioche da drin und auf jeden Fall, ja, diese dunklen Früchte, eine Eleganz, aber auch so ein bisschen schokoladig und... Das Holz nur ganz, ganz, ganz dezent.
1: Auf jeden Fall ist der Wein auch sehr trinkig, finde ich. Der macht richtig Spaß. Der ist jung, frisch.
0: Und dazu, zu dieser Frische, passt auch, dass dieser Wein auch echt schöne spitze Tannine hat. Also man schmeckt die Tannine, aber die sind sehr spitz. Die legen sich nicht breit in den Mund ab. Und es ist also einfach echt auch ein Wein für jemand, der nicht so gern die schweren tanninhaltigen Rotweine haben will, sondern ja, das ist auch so ein Wein, den kann ich auch im Sommer auf der Terrasse gekühlt wunderbar trinken, alleine oder zum Essen. Völlig egal, schmeckt.
2: This wine, I think that in, in a short time, I can get it in Rinzens bekommen.
1: Ja, und Alberto gibt gerade noch für dich einen ganz wichtigen Hinweis. Du kannst das in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum diesen Wein auf jeden Fall auch bekommen, nämlich über Rinzens Weinkontor. Und ich finde, das ist mal eine richtig gute Nachricht, weil diesen Wein zu genießen, das ist echt ein großer Genuss. Ja, und jetzt haben wir den zweiten roten hier im Glas. Tina, da bin ich natürlich super gespannt, weil das ist ja der, der die große Goldmedaille beim Wettbewerb in Brüssel gewonnen hat. Das ist die Reserva der O Jahrgang 2016 sehe ich auf der Flasche und ja, Alberto, können Sie bitte diesen Wein beschreiben? Can you please describe this wine?
2: Yes, this wine is the most special of the winery, because came from our oldest vineyards. Why is so special? Wow,
1: also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also diese Tempranillo-Reben kommen aus einem 100 Jahre alten Weingarten, der sehr steinig ist, das heißt, hier müssen natürlich auch die Wurzeln viel tiefer runter. Sie holen natürlich wesentlich mehr Mineralität auch aus dem Boden dann. Und ja, auch sehr stark ertragsreduziert, also 2000 Kilo pro Hektar. Das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Auslese, die hier betrieben wird. Ja, man sieht dem Wein auch schon an, dass er tatsächlich gereift ist. Äh, trotzdem steht er immer noch sehr schön im Glas und ja, die Reben geben ihm einfach eine sehr große Komplexität.
0: Das ist auf jeden Fall der Start dieses Weingutes. Das sieht man echt an der Farbe, der ist tief, tief, tief dunkelrot. Eine geniale Farbe und jetzt sind wir gespannt, was Alberto uns gleich noch erzählt, was der Wein in der Nase und natürlich am Gaumen mitbringt.
1: Yeah, Alberto. Please tell us about the flavors <coughs> yes. in the nose and on the palate. Okay. Uh, well, the color of, of this wine.
2: Uh, we can see that it's a 2016 and has a young color as, as was uh, not an evidence, no but, but it's like a also dieser Wein ist in der Nase schon
1: sehr viel komplexer, da merkt man, dass es hier wirklich das Flagship-Produkt ist. Du hast einfach sehr reife, dunkle Früchte, fast ein bisschen marmeladig, aber sehr angenehm, also überhaupt nicht süß. Maximal ein bisschen süßlich, aber wunderbar, auch in Holzaromen eingebunden. Der Wein war 13 Monate im Holz. Du hast sehr komplex auch viele andere Noten, wie Toffee, wie Schokolade, also du merkst auch, dass hier einfach die Mineralität auch dabei ist, das ist ein unheimlich breiter Wein, sehr ausdrucksstark, auch am Gaumen hast du diese Aromen wieder, ein sehr breites Mundgefühl, sehr präsent, sehr komplex dieser Wein, der natürlich richtig Spaß macht und ja, mit dem schönen Holzrahmen einfach auch lange Gartes, Fleisch, Braten und sowas begleiten kann. Natürlich auch Wurstwaren oder Schinken, Milchlamm. Aber für mich wäre das tatsächlich äh, der Wein für den Hauptgang und nicht für die Vorspeisen. Das ist eigentlich das Stichwort dieser Wein ist ein Hauptgang.
2: This wine has won the medal in, in Brussels this year. Very important only the 1% of the wines. Und dieser
1: Wein ist eine Reserva, das heißt, der muss mindestens 24 Monate im Holz gewesen sein. Tatsächlich war er sogar 30 Monate im Holz. Und das allerdings, Tina, finde ich, das merkt man nicht so wirklich.
0: Stimmt, Burkhardt. Das ist nämlich was, was mir hier aufgefallen ist bei all den Weinen, die wir hier verkostet haben. Da zeichnet sich für mich eine ganz klare Linie ab. Erstens, jemand, der nicht auf säurebetonte Weine steht, der ist in dieser Kellerei zu 100 Prozent richtig aufgehoben. Die Weine sind sehr ausdrucksstark und haben eine sehr geringe Säure. Was das Nächste ist, was mir aufgefallen ist, vor allem bei den Rotweinen, die haben ein Tannin, aber ein schönes, samtiges Tannin, eines, das zwar präsent ist, aber niemand überfordert. Also auch jemand, der, weil ein Beginner ist, der anfängt, Weine zu trinken oder der überhaupt gar nicht auf Tannine steht, der ist hier bei diesen Rotweinen und auch bei dem, der Gold gewonnen hat, echt richtig unterwegs. Also... Das, glaube ich, ist auch das, was uns Alberto ganz am Anfang erzählt hat, als wir in die Katakomben der Kellerei heruntergekommen sind, hat er uns viel über die Fässer und die Fasslagerung hier erzählt. Und eines der allerwichtigsten Dinge, die ich auch nicht wusste, ist, dass durch die Klimatik, die hier in diesem Keller herrscht, das Holz viel, viel länger braucht um seine Aromen in den Wein zu bringen und das aber auch auf eine ganz andere Art und Weise tut. Also, wenn ich mir überlege, dass dieser Goldmedaillenwein ja 30 Monate im Holz war und ich das nur ganz sanft und einfach wunderbar integriert schmecke, dann finde ich das grandios. Weil ich bin mir sicher, wenn die Fässer woanders lagern würden, dann würde ich wahrscheinlich noch 30 Monaten in diesen kleinen Barrix vom Holz erschlagen werden. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und außerdem hat er uns jetzt auch gerade noch erzählt, dass er natürlich mega stolz ist. Und ja, das kann er auch sein, ja, dass er mit seinem Reserva-Wein eben diese große Goldmedaille in Brüssel gewonnen hat. Und das ist was, was jeder Winzer natürlich anstrebt, mindestens einmal im Winzerleben diese Medaille zu gewinnen. Und es das zeigt, dass hier eine ganz großartige Arbeit gemacht wird.
1: Ja, also tatsächlich gewinnen nur ein Prozent der Winzer solche Auszeichnungen. Und für dieses Familienweingut mit 40 Hektar, das ist nicht besonders groß, ist das schon richtig eine starke, sehr starke Leistung. Ja nicht nur diese große Goldmedaille, sondern auch die anderen Medaillen, die anderen Auszeichnungen, die wir schon erwähnt haben und die wir schon auch haben genießen können, tatsächlich das zu schaffen, das ist schon eine richtige Leistung. Also Tina, ich finde, wir haben hier... Eine absolute Perle mal wieder kennengelernt, was super Außergewöhnlich ist. Mit wunderbaren Weinen, die genau auf unserer Wellenlänge liegen. Ich finde die Aromen großartig und auch sehr sympathisch präsentiert von Alberto. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für mich wäre das ein Must-Have, wenn ich in Kastilien und Leon unterwegs bin, hier mal einen Besuch zu machen oder mindestens die Weine in Valladolid in der Enotheca, in der Winothek zu probieren ich bin mir sicher, dass du dann auch ein paar Flaschen mitnehmen wirst. Aber du kannst ja auch diese Weine überringst ins Weinkontor bekommen. Auch das ist eine gute Alternative, aber eine schöner ist es natürlich, hier zu sein.
0: Ja, mir hat es total Spaß gemacht, sowohl den Kellerei-Besuch, die Besichtigung, als auch natürlich die Verkostung mit dieser Wurst- und Käseplatte noch dabei und unserem netten Gastgeber, dem Alberto. Und dem wollen wir jetzt einfach mal Tschüss sagen und dich dann mit guter Laune in die nächste Woche starten lassen, bis dann unser nächster Podcast erscheint, bei dem du auch wieder mit Sicherheit wunderbare neue Inspirationen zum Genießen haben wirst. So, thank you, Alberto. It was um, a nice um, experience to see your cellar and oh. to feel your passion and okay. to taste your outstanding wines. <laughs>
2: <laughs> It was a pleasure for me to, to be here with you. I have to, to tell that we are open to all the people that will come, will come to, to visit us. We are open. You can taste our wines here or in Germany or everywhere. Thank you very much and have a good time. <laughs>
0: Thank you for you too. <laughs> Same
2: to you. Goodbye.
1: Adios.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.